0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez les effrontés. Trois
1: chercheurs qui vont se pencher sur l'état des sinistrés de saint martre sur le lac qui seraient dans plusieurs cas euh, vraiment très affectés euh, par divers problèmes liés aux sinistres, à hein, ces inondations euh, qu'ils ont connues. Je parle avec une des chercheurs, une chercheuse en fait, euh, qui va participer à cette recherche, Mélissa Généreux, elle est médecin et professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Madame Généreux. Bonjour. Euh, En premier lieu, j'aimerais tout de suite qu'on se parle de qu'est-ce que cette recherche-là va permettre de déterminer pourquoi on a décidé de faire des recherches sur les répercussions euh, négatives, si on veut, des sinistres sur les gens de sainte marthe sur le lac
0: Bien, en fait, premièrement, c'est, oui, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais c'est Il beaucoup plus d'autres. large ouais. que ça. Donc, on va auprès de six régions. Les six régions qui ont été le plus touchées par les inondations mmh. 2019, donc ça va Laval, toutes les Laurentides, Montréal, Montérégie, Outaouais et mauricie centre du Québec. Donc, par là, c'est quand même gros, parce qu'on vise à envoyer des lettres à 12 000 familles qui, qui vivent en zone inondée. Et parmi celles-ci, on va inviter le plus grand nombre de gens à participer à l'enquête. Donc, on voulait vraiment viser gros pour avoir le portrait le plus juste possible. Puis parce qu'on est conscient que d'une à l'autre la réalité peut être fort différente comme on le voit un petit peu émerger là, à travers les témoignages récemment ouais. qu'est-ce que vous cherchez à, à savoir en fait? c'est que en fait je dirais que c'est une combinaison de deux choses mmh. il y a notre expérience très terrain là, qu'on a observé vous allez peut-être trouver le parallèle drôle au départ mais à la, ben, pas drôle mais euh, bon à la suite de la tragédie de la Mégantic 2013 ouais. moi à l'époque j'étais directrice de santé publique puis j'ai vraiment accompagné la communauté et on a fait ce genre d'enquête là auprès de la communauté pour monitorer on était comme pas certains on avait le feeling qu'au niveau de la communauté les choses allaient pas si rondement mais on n'avait pas d'outils pour être sûr là, de poser le bon diagnostic donc on a fait l'enquête un an après, deux ans après, puis on l'a même fait cinq ans après. Puis à chaque enquête, ça a été vraiment utile parce que ça a permis d'un peu plus quantifier la quantité de gens qui peuvent être affectés, soit par des symptômes dépressifs, anxieux, même par des manifestations de stress post-traumatique, de l'abus d'alcool. Donc l'idée, c'était de dire bon, si à mégantique à la suite d'une telle catastrophe, on a remarqué ces impacts-là. Puis, au niveau de la littérature, on sait aussi qu'à la suite d'inondations, ce genre d'impact-là peut mm. aussi être observé. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas le faire pour les inondations 2019? Mais c'est ça, là, Madame
1: Généreux, vous parlez quand même de répercussions qui sont sérieuses. Là. Vous parlez de chocs post-traumatique mm-hmm. quand même. On a entendu des témoignages dans différents médias dont le nom des gens qui ont fait des dépressions, des divorces, il même question de suicide, mm-hmm. d'abus d'alcool. Qu'est-ce qui cause ça, en fait, après une catastrophe, que ce soit une catastrophe Humaine ou naturelle?
0: Oui, exactement. Vous faites bien de nommer que ce n'est pas un type de catastrophe, mais plus les catastrophes environnementales. va dire en environnementales, ouais. qui, qui, qui touchent notre milieu de vie directement et qui arrivent soudainement là, sans, sans prévenir. On peut penser euh... à, ourag-
1: à l'ouragan Katrina aussi, toutes oui. sortes de, de le déluge du Saguenay, plein, plein d'affaires qui se sont passées euh, à ah, travers oui, les oui. époques
0: avec les changements climatiques, on le sait ouais. que les catastrophes dites naturelles vont être appelées à aller en augmentant. Donc, ça, c'est vraiment pertinent qu'on maîtrise mieux nos façons de faire et de ouais. monitorer, parce qu'on sait que ça va juste aller de pire en pire avec le temps. Euh, ça, donc, ça crée euh,
1: de l'anxiété en soi, de savoir ça, juste ça.
0: Ouais, le phénomène un peu d'éco-anxiété ouais. que les gens disent. Mais ouais, le, le but, c'est pas de faire paniquer les gens, parce que moi, je trouve que tout ce qu'on fait, oui, c'est, c'est sur le coup, c'est pas très le fun. Hein? C'est un peu comme quand tu vas voir ton médecin qui qu'il te donne ton diagnostic, c'est, c'est pas le fun à recevoir, mais en même temps, le médecin ne va pas te laisser là en disant « voici le diagnostic puis débrouille-toi ». Le médecin il va te donner un plan d'intervention, puis un plan d'accompagnement, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire aussi avec les communautés. Peut-être pas juste nous, les chercheurs, mais euh, ben, moi, je suis aussi médecin de formation, mais je travaille avec plein de collègues de, des différentes directions de santé publique concernées, des gens des équipes psychosociales, des gens des municipalités. Dans le fond, c'est un peu de partager ces diagnostics-là qu'on va faire pour que euh, tout le monde, un, prenne conscience, de façon égale là, que, que le problème est là, si problème est. Mais j'ai bien l'impression qu'il y aura des impacts dans nos enquêtes. Puis une fois que tout le monde a la même compréhension du diagnostic ou du problème, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment, comment notre communauté, on veut se relever de ça? Parce que Quelles le but, c'est les de les aider, ces gens-là. Ben oui. Euh, moi, écoute, je fais pas de la recherche euh, pour faire de la recherche. Là, je, je, c'est juste qu'on utilise des techniques, de, si on veut, de la rigueur scientifique, si on veut être sûr que les résultats soient le plus fidèles possible par rapport à ce qui se passe vraiment dans la communauté. On veut pas faire un sondage, là, Boboche, qui va mesurer quelque chose qui reflète pas la réalité. Et ouais, puis qu'on va t'appléter ensuite, là? Euh, non, vraiment pas. Même que, comme je vous disais, à Mégantique, ça a tout changé. Il faut que ça débouche sur là, un là. plan d'action, là. C'est ce que j'entends définitivement. C'est déjà, là, on a un comité de partenaires avec des partenaires des six régions concernées pour qu'ils soient dans le coup, qu'ils soient au courant, puis un peu susciter cet intérêt-là là, envers les résultats. Là. En fait, oui. ça, je pense qu'on manque pas d'intérêt. Là. Je pense que les gens, on est mieux de travailler vite parce que les gens ont, ont, ont hâte de voir les résultats. Mais pourquoi ils ont hâte C'est parce que ça va les aider à guider. Bon, c'est, overall, dans ma région, est-ce que c'est un enjeu ou pas Un gros enjeu, un moyen, un petit. Puis aussi. Qui est plus à risque tu sais? Est-ce que c'est plus les femmes, les hommes, les, Et ça, plus, c'est vieux, la question, les plus jeunes euh,
1: C'est la question que j'avais. Est-ce qu'à ce stade-ci, la science nous permet de, de dresser certains paramètres C'est-à-dire, est-ce que des communautés, des personnes qui sont plus susceptibles de développer des problèmes des suites justement de ce type de catastrophe-là
0: Oui. Tout à fait. Dans le fond, il euh, y a les caractéristiques, on va dire, pré-événements. Donc, on sait que les femmes sont plus à risque de développer des problèmes euh, psychologiques. Ouais. Euh, les extrêmes d'âge, donc les plus jeunes. On parle beaucoup des enfants à ces temps-ci. Donc, mmh. je suis zéro surprise parce qu'on sait que les enfants vont être un petit peu plus fragiles. Ben, mais être évacué, c'est
1: quand même traumatisant pour euh, justement les ben, enfants et les personnes ouais. âgées.
0: Ben, pour n'importe qui, mais encore. Ouais en termes de de, c'est un peu des éponges donc ils vont le vivre différemment en tout cas c'est sûr qu'il faut être attentif Euh, sinon il y a les gens aussi qui avaient déjà des antécédents de problèmes de santé mentale donc c'est sûr que c'est des gens plus à risque mais sinon, il y a, pendant l'événement, euh, le type de stress qu'on a vécu. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont avoir été évacués de façon préventive. C'est très stressant, puis ils peuvent avoir eu peur pour leur sécurité et tout ça. Il y a des gens qui ont perdu même sur le plan matériel au niveau de, de, de leur maison. Euh, il, y a, il y a des gens qui ont... Donc, c'est ça, c'est autant sur le, le niveau de sécurité, t'as un peu la perte sur le plan humain que sur le plan matériel puis tout le stress aigu qui est vécu avec ça. Et majeur, il y a tous les facteurs qui viennent après la catastrophe. Donc, dans le fond, tous les stresseurs qui arrivent après, comment on a, on peut peut-être pas éviter tous les stresseurs, tu sais, d'avoir à faire des appels avec les assurances. Ça, c'est si on est assuré. Oui. Tout le processus d'indemnisation, toutes les questions, l'incertitude, à savoir quand est-ce que je vais pouvoir. Oui, c'est de la gestion témoins.
1: au jour le jour. C'est une montagne administrative qui peut paraître, pour certains, insurmontable.
0: Exactement. Donc ça, c'est sûr que ce qu'on, je les appelle les stresseurs secondaires. Okay. Ça, je ne pense pas qu'on peut tous les éviter. Je pense que ça fait partie de la gestion un peu post-catastrophe d'avoir à à, à faire face à ça. Mais il faut certainement être conscient, autant comme intervenants municipaux, Croix-Rouge, que le réseau de la santé, services sociaux, que ces stresseurs-là, ils viennent exacerber. Donc, les gens pouvaient peut-être même, à la limite, être pas si pires que ça ou s'en remettre. Puis, l'ajout de ces stresseurs-là, au fil du temps, vient un peu plus, ben, pas les achever, mais si on veut... euh, Le fait que le gouvernement
1: paie pas si vite qu'on aurait pensé puis toutes ces, ces... ces, ces velléités administratives-là. Euh, Madame Généreux, est-ce que, tantôt, je parlais, hein, je, me, je comparais un peu le processus que vivent les sinistrés, parce que moi, j'étais là pendant le déluge du Saguenay, je viens de là, euh, à des gens qui vivent un deuil, c'est-à-dire, au début, on est très, très entouré, on a beaucoup d'aide, on a beaucoup de, d'empathie, de sollicitude, puis après, on se ramasse un peu livré à nous-mêmes. Est-ce que ça, ça contribue à, à la détresse, à, à ce que les gens ont l'impression qu'il n'y aura pas de lumière jamais au bout du tunnel mais
0: totalement, puis il existe des genres de courbes là, pour à peu près assez d'anticiper les impacts psychosociaux. Puis c'est pas dans les premières semaines, premiers mois qu'on va mmh. voir les pires impacts, parce qu'on l'appelle un peu la phase lune de miel. Mais premièrement, notre corps, le stress, il, au début, il réagit bien. Hein? On a Adrénaline. des l'adrénaline d'adrénaline. Mais oui. Puis là, ben, les médias sont dirigés vers nous, la population nous lance des messages d'espoir, d'amour. Puis bon, on, on se sent supporter. Puis c'est vraiment quand les gens ont à retourner un peu dans leur vie normale. Bon, on ouais. retourne au boulot. L'école a réouvert, il faut que je retourne à la maison, je vois l'ampleur des dégâts. Puis je pense que c'est le retour à la normale qui fait beaucoup réaliser les, aux gens que, ouf, c'est ma normale d'avant, je l'ai perdue finalement. Donc, tu sais, oui, je viens un deuil, puis en, qui plus est, je suis fatiguée des dernières semaines, mois. Donc là, le corps réalise tout ça. C'est là que nos mécanismes un peu de défense là, sont un petit peu moins efficaces et qu'on peut développer des problèmes.
1: Tantôt, quand vous en terminant, vous avez fait référence à la catastrophe de Mégantic. Vous avez parlé mm-hmm. euh, du lien social qui s'étiole quand il euh, y a une catastrophe de ce type-là. Puis là, on parle d'une catastrophe humaine, mais ça peut être aussi dans le cas d'une catastrophe naturelle comme on en a discuté. Euh, comment ça affecte ce, ce lien social-là Puis pourquoi c'est important de, de le retisser si on veut?
0: En fait, c'est capital. Puis moi, un de mes messages principaux, puis c'est certain qu'on va continuer à pousser là-dessus, c'est que l'individu, il y a des individus qui vont être plus malades ou pas, ou sans être malades qui vont avoir des, des symptômes, qui vont être affectés, mais collectivement, là, il y a cette forme de trauma collectif là, tu sais, qui va au-delà de la somme de chaque individu. Là. La communauté, elle, elle est marquée, elle aussi, pour un bon bout. Donc, on peut pas juste réfléchir en termes de chaque individu, mmh. on va leur apporter le besoin. Il faut aussi voir, à l'échelle de la communauté, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il existe à peu près deux directions. Tu sais, il y a des directions de, de communautés qui vont devenir tellement effrité, le tissu social va être tellement, justement, affaibli que ça, on, la méfiance s'installe, le mécontentement, puis finalement, on, on peut même appeler ça une communauté qui peut devenir corrosive, okay. donc un peu fermée sur elle-même, qui veut, qui, qui veut plus trop collaborer, qui n'a plus confiance en, en, en Au les autorités. Système. Donc, évidemment, on souhaite pas ça. Puis de l'autre côté, ça a été aussi super bien documenté dans la littérature, des communautés qu'on, un peu comme thérapeutiques qui ont pris la la bonne voie. Puis en passant, c'est pas parce qu'on est dans une certaine voie qu'on peut pas basculer là, tranquillement vers l'autre. Tout n'est pas le néant. Mais une, une communauté qui, qui va même au contraire avoir appris à dire ben, ta minute, faut qu'on se retrousse les manches. Euh, du coup, ça me donne le goût de connaître un peu plus euh, les ressources dans mon voisinage, puis de mes voisins, puis puis de mon sentiment d'appartenance est encore plus grand qu'avant ma communauté parce que finalement, je sens vraiment que j'ai un rôle à jouer comme citoyen. Donc il y a vraiment plein de belles façons pour qu'une communauté non seulement sans sorte, mais s'en sorte plus forte qu'avant, avec un tissu social encore plus riche, ce qui, à mon avis, est quand même euh, partiellement vrai là, à Mégantic. C'est, tout est pas parfait, mais on voit vraiment que c'est une communauté qui ont appris à travailler ensemble puis à faire face à plein d'épreuves au fil du temps, mais cette communauté-là, aujourd'hui, vous la remetteriez devant un événement traumatique c'est sûr qu'elle serait plus efficace à réagir. Là. Elle a développé plein d'agilité là, à travailler tout le monde ensemble. Fait que je pense qu'on peut viser ça pour euh, les communautés affectées par les inondations.
1: Mais on va attendre, en tout cas, avec impatience, les résultats de ce grand sondage-là qui va peut-être venir un peu nous expliquer comment on peut réparer ce genre euh, de blessures collectives là, que les sinistrés mmh. subissent après des catastrophes. Merci beaucoup, Docteur Mélisset. Je de nous avoir parlé. Je vous ra- je rappelle qu'on vous êtes médecin et professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke. Et il y a d'autres chercheurs, évidemment, qui sont impliqués avec vous dans cette étude-là. Daniel Maltais de l'Université du Québec à Chicoutimi et Philippe mm-hmm. Gachon de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. De 13 à 15.
0: Les effrontés.